0: Hello， 大家好，欢迎来到古祥说什么？为什么瘦瘦笔可以减肥呢？其实瘦瘦笔的主要成分最早并不是用于减重，而是用于治疗糖尿病。其中具有抑制食欲的成分，能够让大脑发出已经吃饱了，不用再吃了的讯号，进而减少进食，而稳定血糖的同时，却也产生了一个超棒的副作用，那就是变瘦。于是开始有药厂将剂量放大，产生了确实能够让人快速瘦身的瘦瘦比。迅速在医美界爆红。就连被老爸点名太胖的马斯克也在推特上说自己是使用了瘦瘦比加间歇性断食，才能够在数周内快速瘦身。许多欧美的贵妇名媛开始抢打瘦瘦比，而这个风潮也吹向了亚洲，在台湾也引起一阵风潮。随后，瘦瘦比大缺货，就有人将目标转为糖尿病用药胰妥赞，一时之间造成供货不稳定，严重影响到真正需要的糖尿病患。糖尿病是现代人的文明病，还是其实在古代就已经存在了呢？公元二世纪，希腊人阿列塔尤斯就把一种多尿、口渴、消瘦的病称为 diabetes。糖尿病一直到了1675年才被正式命名。一位英国医生托马斯·威廉描述病人的尿是甜如蜜的。一直到了1815年，法国化学家谢勒富尔才从患者的尿意中证实那是一种葡萄糖。而这种慢性的代谢异常疾病，因为体内的胰岛素缺乏或功能不完全，对糖类的利用能力减低，造成了血糖的不稳定。久而久之，更可能导致引发其他严重的并发症。相信这是最早在西方对于糖尿病的记录，而东方最早关于糖尿病的文史记载，来自于司马迁《史记》当中的《司马相如列传》，其中所提到的消渴症，就是今日的糖尿病。唐朝名医王焘的《外台秘药技术，渴而饮水多，小便数，无知是肤片甜者，皆是消渴病也。也就是说，消渴病的病人，他的尿是甜的。而药王孙思邈的《千金药方》凡可病：凡消渴病经百日以上者，不得九次。九次则于疮上漏脓水不歇，遂成痈疽。而现代医生亦强调要提防，不要割破皮肉，以防化脓之祸。古代有哪些帝王可能是消渴症的患者呢？汉高祖刘邦，高祖在平定荆部叛乱时，曾经暴病带病征讨，没想到在作战时受了箭伤，平叛后伤口不愈、溃烂，甚至严重感染，伤势日益严重。那因为伤口发炎导致化脓性的感染，现代医学都知道，糖尿病的患者伤口是极难痊愈的。隋炀帝杨广，隋炀帝每天口干舌燥，要饮水数升，排尿数升，渐渐形枯骨立，于是下诏召太医诊治，结果束手无策，一个个都被隋炀帝给斩首了。名人中，朱高炽，根据史料记载。朱高炽有可能是中国历史上最胖的皇帝。自小体弱多病，体态肥胖，喜静厌动，走路时甚至需要两个太监搀扶才行。在位不到一年，他就驾崩了。他晚年深受消渴症之苦。古代有哪些文人可能是消渴症的患者呢？司马相如，《史记·司马相如列传》中记载：“相如口疾而善著书，常有消渴疾。”就表示司马相如很有才华，可是呢，却深受消渴病所苦。杜甫时常有诗句来描写自己患病，消中日伏枕，卧久成几缕，就是指久病卧床不起。闭目于十旬，大江不止渴，用很夸张的笔法来阐述严重的口渴。病可身何在，春生力更无，用来代表。他时常感到贫乏无力，临餐吐更食，常恐为腐孤，表示时常有恶心、呕吐的症状，而这些记录都符合今日对糖尿病病症的观察。就连台湾的大学学测都曾经引用这样的医学素材入题。今天就当一个一日考生，来个现场模拟考吧，看看你能不能答对这题。路游是一位高寿的诗人，注重养生。他主张，若偶食一物多，则当减一物以成除之，如汤饼稍多，则减饭。又认为养生所剩物，知酒及大肉。他提倡食淡百味足，所以从这些叙述就可以知道，他主张啊养生之道不应该吃的太多。而陆游的体质并不好，他提到自己不堪酒渴兼消渴。古人所说的消渴，即前面我们所提到的糖尿病。陆游的牙齿也不太好，有龋齿等一百多首跟牙病相关的诗。而我们知道，血糖控制不好的人，不但容易蛀牙，也会增加牙周破坏的程度。陆游晚年的诗句“一齿屡摇犹嚼肉，欲醉不醉齿更为”，显示啊，他可能深受牙周病所苦。或许正因为如此，陆游特别喜欢吃粥。他在《博州诗中战州》中力赞十粥。能让鸡肠且免转车轮，又于十洲诗中说啊，世人个个学长年，不务长年在目前。我得晚秋平一法，只将十洲治神仙。据说陆游晚年起床后的第一件事情就是熬粥，熬好了一碗粥，再回头睡个回笼觉。他认为粥在腹中暖而一睡，天下一乐也。乌豆粥。用新好大乌豆一斤，炭火浴一日，当糜烂。此时可做三升米粥，至极熟，下豆，入糖一斤或匀，又入细生姜皮子四两。地黄粥，用地黄二合，后汤沸，与米同下，别用苏二合，蜜一合，炒令相熟，煮气中，后粥遇熟乃下。枸杞粥用红熟枸杞子、生细盐，静步炼汁，每周一碗，用汁一盏，加少炼熟蜜奶玉。掌握低 GI 饮食，远离糖尿病。升糖指数 GI 是指食用食物后两个小时内血糖的增加值与基本值的比较，它显示食物经肠胃道消化后所产生的糖分造成血糖上升的速度快慢。食物的 GI 值越高，会让血糖上升的速度越快。影响食物 GI 的因素可以从五个角度来看。第一个，食物的营养素，蛋白质或脂肪类的食物消化程序比较复杂 ，GI 值通常较精致的淀粉类更低。食物形态，切烂、切碎、稀烂的食物容易吸收 ，GI 值比较高。纤维的含量。纤维质含量越高 ，GI 值越低。烹调方式：淀粉经长时间烹煮而糊化 ，GI 值较高；水煮的 GI 值低于炒与煎。食物搭配：高 GI 食物与低 GI 食物搭配食用，可以平衡 GI 值。依据资料关于陆游的煮粥秘诀，下列叙述或则是恰当的 ：A. 煮粥时间长短。依序为地黄粥大于乌豆粥大于枸杞粥。B 以乌豆、枸杞煮粥，乌豆和枸杞均需预先处理备用。C 以地黄、枸杞煮粥，均需在起锅后另加以蜜炒制的配料。注：乌豆当于冷水时与米同煮，地黄则需待水沸后与米入锅。本题的 A 选项并看不出其中的煮粥时间长短，而 B 选项乌豆粥必须先糜烂，枸杞呢则需细称裂汁。C 枸杞粥是炼而非炒制的。主选项乌豆粥一必须将粥制极熟才下豆。所以本题答案选的是 B。依据资料关于陆游食粥与健康的叙述，最恰当的选项是 A。陆游曾向张耒求得煮粥笔记，专研粥品养生之道。B. 陆游吃粥虽可使牙齿免于咀嚼，却不利于血糖控制。C. 吃粥两个小时内血糖波动小，能让陆游的回笼觉睡得更安稳。猪加糖会让陆游的粥品 GI 值上升，但长时间熬煮。可减低周平的 GI 值。本题的 A 选项并未在原文当中记录，他曾向张磊求得煮粥的笔记。C 选项吃粥两个小时内，血糖的波动是会放大的。D 选项长时间的熬煮 GI 只会提升，所以本题答案选的是 B。若陆游想控制血糖，则依据资料，对一二两项调整方式最恰当的判断是：一，每餐多吃一碗白饭，少吃一碗块状类的肉；二，每餐少吃一碗清粥，多吃一碗高纤蔬菜。A、一二皆正确 ；B 一、一无法判断，二正确 ；C 一、一错误。二正确，猪一错误，二无法判断。根据原文资料判断，淀粉类会造成血糖的波动放大，所以一是错误的，不可多吃一碗白饭。原文资料也叙述，当食物经过过度的熬煮，会造成 GI 值的上升，所以少吃一碗清粥是正确的。所以本题选的是 C。一日考生测验完毕，请问你都答对了吗？欢迎在留言区讨论，我们一起学习进步。如果你喜欢我们的频道，很欢迎你订阅我们的节目。我们将会在礼拜天的晚上七点上传新的影片，和大家分享新的读书心得以及轻松有趣的主题。我们下礼拜见喽，拜拜。